0: 好的，我们来看一下今天的《雅露有约》啊。我们今天《雅露有约》节目是一个人来讲啊，我们是，但是我希望能够呃讲一系列这个，如果有机会的话啊，就是这个爆料革命与出埃及记出埃及的关系。那么呃，我们希望有机会能够呃分享一下，鼓励一下现在在这个、呃、艰难的环境中的战友们啊。我们知道，这个新中国联邦是神一个宏大的计划，是神呃在这个时代一个伟大的使命啊。这个使命简单来说，当然我我讲这个大家不一定认同啊，特别是很多还没接受基督信仰的朋友们。但是呢，这是我的角度，我的观点，而且这是我认为是神启示给我的。就是说，暴乱革命整个是一个平台，进行一个政治的中国的政治的变革，当然会产生一个民主的社会。一人一票，这是暴料革命的这个理想。但是暴料革命它这个政治结构的变化，它只是一个架构。架构它目的是带来什么？带来福音的广传，信仰的呃提升。整个中国人民要找找到信仰，那么要找到信仰，我多次讲，它这是个呃两呃一个事物的两个方面。你没有这个暴料革命，这是政治的变革。在架构上推翻专制政权，然后允许宗教自由和新闻自由，他就不可能福音在广传。那你说过去福音在压压迫之下没有广传吗？在底层人民中没有广传，没有复兴吗？是有复兴那是上一波神的运动的引领，在底层、在农村。但是现在你要往城市、往高层发展，他受到这个力量就很大。他现在要改变上层建筑，这就是中国福音化进入第二波之后。就是 Chuck Pierce 在他的预言中讲 ：“The Third Church， 第三教会，要突破民主，要走到地上，要带领，要成为中国人的呃这个中坚力量，中国社会的中坚力量，领领导力量。然后这个大复兴来临之后，要波及到日本、朝鲜，波及到中东，改变中东的信仰结构。然后这个大复兴在。”呃，推展到以色列，再进以色列末日的大复兴，这个是神整个末世的计划。当然，很多战友，因为他他他只是想说灭共，他这灭共这是这是一个层面的，但是他这个层面有很多层。所以我们来看一下这个爆料革命和出埃及记的关系。我们希望我们能够呃领会这个上天在怎么带领我们，以及我们怎么能够度过艰难的时刻。好的，呃，这个我想。先读一下第一个预言的部分，这是我们的第一篇读啊，是呃这个受到我们上次心理访谈谈到一个题目，就是《暴了革命》，是中国人史诗般的出埃及记，我们谈到一些，但是呃还有很很多感动，因为出埃及记记载的这个故事和我们暴了革命目前的故事有很多的类似之处。这个预言，《暴了革命》。目前面临所前所未有的艰难时刻，我们面对着两方面黑暗势力的夹击：一方面来自中共方面造谣、渗透、迫害、司法超限战等各方面的逼迫，这是毋庸置疑的，特别是很多谣言。那么，另外一方面，我们面临面对来自美国黑暗势力的逼迫，这个卖美贼啊，或者是配合中共的法律超限战来攻击暴力革命，或者是出自于对洗币等新生事物可能带给我们。给我们带来潜在的，给他们带来潜在威胁而发起的打压，这个里面有战略的面，有战术的一面。战略上的一面，我们绝对是正义的方；但战术的一面，我们技术上有没有啊、呃？就是说，有的时候一城一池犯错，对方抓住把柄这种事情，这个我不谈法律上，这任何之后只是说战略上我们绝对是正义的，但战术上他这个拉拉扯扯有对有错，我们。不是百分之百完完美的，这个是我们不谈。但是战略上我们绝对是正义的，灭共绝对是正义的。新中国联盟暴乱革命承受的从上天来的呼召，绝对是对的。我们是从战略方面来谈，所以战术的方面我们不谈。所以这两方面的压力让很多战友都承受了压力，就是伪雷的渗透啊、造谣，给很多战友的信心带来了搅扰。另外一方面，我们也看见很多新中国联盟的战友，对不对？也没有掉队，愈挫愈坚，展现了中国人坚毅的民族性格。所以在心理访谈节目中，我谈到，说新中国联盟人面临的两个夹击呀，对我们的成长是极其有益处就好像你健身的时候，对吧？同时锻炼两次肌肉，你就不会一一边肌肉强一边肌肉弱。同时，新中国联盟面临的两面夹击的情形，会让我们一方面清楚认识这种几千年专制的危害，确而秉。彻底摒弃中共和几千年翻封建专制的余毒，同时也让我们认识到西方堕落的民主的危害。这种假民主，这种被金钱腐蚀了的民主，特别是因为西方信仰堕落之后，这个民主它会被蓝金黄被被被这个腐蚀的。所以我们要重拾信仰，回归真实的信仰，从而在建设一个新中国联邦的基础上的时候，它既不要封建专制，又不要堕落的假民主。这种新的政治结构，就整个神在做的是，就是五百年之前马丁路德改教、带进改教运动对整个社会政治极大影响之后，这个推动了西方民主、西方社会五百年的进步。那么现在神进入下一波这个大复兴的浪潮来的时候，整个从天上释放祝福来的时候，这个要在中国推动属灵上一个复兴和改教运动，然后呢，政治上推动一个。民主化的运动，所以这两件事是结合的。很多人反对包乱革命都是看表面现象，它这个大的格局是带来人类五百年的一呃一有的大变局，是马丁路德改教五百年之后，整个神在中国新推动的一方面属灵的复兴运动，另一方面政治上的这种民主化的运动，它是结合在一起的。所以我们必须要看到我们面临的这个时代的潮流是什么。他这样的新中国联邦的建设，我们目前有很多的不足，但是将来的时候，他绝对是给未来的世界带来一个全新的理念。那么，新中国联邦人面临的困窘境啊，就好像圣经中以色列人出埃及的时候面临红海一样。他实际上上帝设立这个环境，因为你前有红海，后有追兵，对不对？你能做什么？你不能跳红海里，你你你你你人打追兵也打不过，怎么办？只有往上看，寻求上天的帮助，整个环境的塑造。就是为了一个神迹的发生。那么，新中国联邦同样出于同样的环境中，这个环境让我们除了祈求上天的帮助之外，无法依靠任何的人事。我知道很多人希望还通过很多人的办法来解决一些难处，这个我认为是很难的，因为这是环境是神设立的，让我们仰望神、祷告神、接受神来帮助我们。这个环境其实这个环境会极大的锻炼、提升我们的信心。当我们的信心增加，并且我们的呼吁和祷告感动了上天之后。神就会兴起红海开启的时机。换句话是今天我们信众联邦面临的就是个红海时刻。我们希望能够此文，如果以后还有机会谈的进一步写到的话，就比较一下暴老革命的现状和出埃及记的故事，希望能给战友们带来一些鼓励。我们这里有两个小点和一个结论部分啊。第一个小点，这个下一埃及也好，出埃及记也好，它是一个迂回的战略，目的是在积蓄力量。你首先看亚伯拉罕，呃，以色列的先祖，对不对？是上帝改名为以色列这个雅各的爷爷，亚伯拉罕生以撒，以撒生以撒和雅各，对不对？他是这样。那么亚伯拉之亚伯拉罕之前住在亚幼发拉底河以东，就是伯拉大河以东的偶像之地。上帝呼召他到,到西边来到迦南美地，就是今天以色列地，建立一个新的国家。那个时候他们又没孩子又没地，只是上帝应许他有无数的后裔，像天上的心一样多。并将这个迦南美地就是以色列地赐给他，但是他现实的情况是什么？他和太太撒拉没有孩子，都一百岁了，对不对？那上帝应许的一个后裔就是以撒，但是在他应许诞生之前，以撒诞生之前，在创世纪十五章，上帝就告诉亚伯拉罕说：“你的后裔要在埃及为奴四百年。”等于是还没生孩子呢，上帝就启示了他的计划：“你的后裔要在埃及为奴四百年。”看神，所以说。上帝主宰万有，只是说你看不到上帝的主宰，或者是不知道上帝的计划，不知不一定不能否认上帝没有计划，上帝是个有计划的神，每一个细节都计划好了。上帝明确地告诉亚伯拉罕说：“到第四代他们必回到此地，而且这里讲了明一个原因，为什么要四百年？上帝明确说，因为亚摩利人就是迦南地的人的代表，罪恶还没有满盈。”这里就有一个讲明一个很重要的原则，就是亚摩利人罪恶满盈，上帝还没准备消灭他们。第二个呢，以色列人为什么我讲迂回战略积蓄力量？因为以色列人你还没生出孩子来，一个人都没有，你怎么打败人家？你力量不够啊，所以你要积蓄力量。所以他这个下埃及、出埃及是积蓄力量的过程。我回头接着讲。后来以撒生了两个儿子，一个是以扫，一个是雅各。雅各的女儿被强奸了，对吧？迪娜被强奸了。雅各的儿子把强奸他妹妹的那个族都杀了。那一族呢，估计是迦南地的人，所以呢，雅哥当时就表示了忧虑，就对他们的儿子们说：“你们惹祸了，因为我们只有只有很人丁稀少。他们下埃及的时候才七十个人或七十二个人，那时候人很少。他说，如果迦南人来攻击的话，我们就要灭族啊！就可见雅哥他的忧虑，就是说，呃，上帝虽然允许了亚伯拉罕要得着迦南美地，但是他他们力量不够啊。”你力量不够的时候，你要干什么？你要积蓄力量。上帝带领以色列下埃及，就是一个迂回的战略，是一个积蓄力量的过程。为了这个完成的旨意，所上帝兴起一个大饥荒，这个对迦南地绝对是一个审判。而且呢，预先把雅各的儿子约瑟带带到埃及，当然下了监狱，后来又出来做了宰相。因为饥荒的缘故，加上约瑟在埃及预备了粮食，所以雅各带着七十多个人下了埃及。这一待就是四百年。一方面，神给迦南人四百年的时间让他们悔改；另一方面呢，以色列人在迦南生养繁多啊，到出埃及的时候已经有男丁六十万，加上妇女儿童，估计在三百万人左右。所以圣经称呼他们为极大的军队。这个时候，三百万的以色列人足够有能力，如果有正确的领导，如果他们。呃，信赖神的话，他们就能把迦南人打败。而且呢，四百年过去了，迦南人没有悔改，所以罪恶满盈的时候到了。所以今天我们这个绝对是上帝为什么允许共产党在中国有一点统治，因为他有个罪恶满盈的时间。但相信我们像现在看到的，他罪恶的满盈的时间快到了。而我们新中国联邦人和一切有信仰的人、有正义的人，我们所做的就是神在预备我们。这个出埃及的军队，有一天我们要把迦南人打掉，那是应许是一回事，你能不能做成？以色列在旷野还四十年流荡，他这个这就是另外一回事，就是你的信心能不能与神的应许来调和？爆料革命灭共绝对出于上帝的，这神二零二零年三月给我看见三地一般的异象，看见共产党后面邪灵被捆绑，这个绝对出于上帝的，这是上帝的应许，绝对没错的。那以色列人有没有是第一代有没有上帝的应许进入迦南美地？为什么他们没有进入？因为他没有用着圣经告诉我们，因为他没有用的信心与神的应许来调和，他们不信，悖逆，所以在倒闭在旷野。从迦南从埃及到迦南美地的路程只有十三天的路程，去说，但是呢，他们飘荡了四十年也没有到。这就是说，我们要信心与神的应许来调和。所以你看，出埃及这个这个设计超过了四百年的跨度，从预先，呃，神告诉亚伯拉罕他的计划，到使用约瑟的哥哥们，你看这都是坏事啊，把约瑟卖到埃及，到约瑟在埃及做了宰相，等等等等，都是神的计划。有人说神有计划的神，凡事都在神的计划中。这个问题是你能否看见神的计划？神的计划常常隐藏在表面上看起来的坏事上面。比如约瑟的哥哥恨约瑟，把他挨带卖到埃及来，他们是意图是坏的。但是这个上帝有美意，这上帝设立了一个暗中的计划，让约瑟先来埃及预备，成为宰相。后来以色列下埃及的时候，跟之前给他们预备地方。所以我们必须有属灵的眼睛，才能看见神的作为。战友们，你想想，如果郭文贵先生他当时没有被共产党逼迫，他会不会走上反共的道路？有人说他会的。对吧？他呃，直播中也提到七哥八弟被共产党杀了，他要报仇，这个没错，但这个也是共产党逼迫。我说他没有，如果后面没有王岐山等人逼迫七哥，他会不会依然走上反共的道路？我们必须思考，人都是受环境影响的，受上帝引领的。我们知道七哥来美国几年后才是个爆料的，他前几年也有个考虑的过程，所以这种逼迫其实外面是一个环境。是上帝在暗中的引领，让我们走上不同的道路。以色列人在埃及的前面几代都过得很舒服，因为约瑟受到埃及法老的尊敬，因此优待以色列人，对不对？但是有一天环境变了，逼迫兴起了。时间到了，上帝时间到了，要以色列人出埃及，要回到迦南美地去了。他以色列人因为惯性，他不愿意走啊。那么神许一个环境来逼迫你，其实逼迫你们，他们走上。出埃及的道路，所以你看中国的历史来讲也是如此的。如果团派成功了，什么所谓团派和这个呃太子党作为两党分治，中国人做这种假民主，这个是神不喜悦的。所以神主神主宰，如果是神是主宰一切，神允许团派被团灭了，那也是逼迫了这些对通过民间精英往上爬，希望能够分一杯羹，或者说改良共产党。这种做这种思想的完全破灭了，因为神不要这种旧皮囊，神要做的完全全新的，在整个福音的推动之下，在整个基督教推广这个信仰带来心灵更新的情况下，然后推行一个全新的运动，结合信仰。公贵先生特别提出，就是说，呃，这个暴力革命承认有。创造主灵魂不生不灭，这些都是很多人呃，这个很多传统的这个这个中共它的势力它是没有的这种观念，是很多民运里它也没有这么讲。它虽然说还没有到达说以基督呃为王这个这个阶段，但是呢，神清楚的启示我，它是一个逐渐的过程。神呼召我呃进入这个暴力革命，也是。呃，有我的护照要要在爆料革命中传扬福音。我多次讲过了，神给我的感动是，爆料革命为基督徒提供平台传扬福音，福音改变人心，包括改变国内体制内的人的人心。神给我看见，一梦中看见很多的中共的官员会借着我们的直播接受耶稣基督。爆料革命很多战友也会接受耶稣基督，整个是个信仰革命。他开始的时候是有乱象。各种信仰的人他都来，这个也也没有明确的高举这个福音，但是神启示我才慢慢一步一步会走到那个地步的。所以这个我们看待暴乱，不能从别人的乱象来看，也不能看到这个所谓伪类的共产党造谣逼迫来看，也不能因为我们现在有的软弱和不足来否定我们这个伟大的计划，这是这是非常重要的一个点。我们必须有属灵的眼睛，看到上帝的计划。好了，我讲到这个神许可环境来逼迫之后，其实就是说上帝带领你新的方向了，对不对？今天依然是如此。我们人生的很多道路啊，其实都是被逼走投无路才不得不走做出的选择。当然，灭共是上帝的计划，但是呢，为什么之前灭共人士没有成功啊？因为那不是上帝的计划。很多人不要上帝，因此得不到上帝的支持。但是今天不一样，爆料革命一开始就是上帝发起的。我二零二零年底才加入爆料革命。二零一七年神给我一个关于郭文贵先生的异梦，二零一九年给我一个异梦，是上帝在异梦中递给一本书，叫《的天问》，封面是郭文贵先生的照片，就是告诉我他要使用郭文贵先生在中国书写一个新的篇章。我那个时候是基督徒，只想在教会的圈子里服侍。完全不想参与任何民主运动，特别是有争议的人士带领的民主运动。这就我的当时的动机。但是神明确启示我。那你说怎么可能呢？那你就问上帝，你别问我。我只告诉上帝启示我了。你信不信有你，我不能改变你信不信。上帝计划一切，只不过很多时候你不知道上帝的计划。我说上帝告诉了我他的计划，启示我他的计划。你可能不信啊。那你不信，你不能放否认上帝有他的计划，对不对？那你只看神为什么拣选了郭文贵先生，这个就半点很多人了。我知道很多基督徒也不能接受，但是啊，我也受到为此受到很多批评，基督徒的批评。那么后来一个这个批评我的基督徒，等郭文贵先生被抓进监狱之后，他又来说：“哎，你们七哥被抓进监狱了，你怎么看呢？你还是上帝拣选他吗？”我说：“你不要看一时一世，神在每个身上他都有作为，甚至一个人在监狱，现在监狱里都有神的作为。你要看约瑟的过事，但是约瑟是被人陷害，身陷囹圄，但是他后来却成了埃及的宰相。所以你看事情，你不能从一时一世的成败来看最后的结果。但是七哥他讲的时候遇难成想也是个道理。我们不谈七哥这个法律问题，身陷囹圄的事情，因为这个是和他神，他是和神之间的事情，神一定有他的计划。我祷告神。”能够在他这个艰难的环境中启示给他，能够接受福音。那么，我们谈谈这个时候战友该怎么办？我们目前面临共产党和美国卖子美资的假击，对不对？就好像雅各的七十几个人面对加拿人一样，他力量不够，力量不够的时候，你需要一个继续力量的过程。因此，我在心理节访谈的节目中谈到，你不要为一时一事的消息变动而变动啊，今天这个消息，明天那个消息，然后你天天就是心不定，没有没有这个战略。你要一个长期的战略，这个战略是什么？就是积蓄力量。如何积蓄力量呢？我谈到三点。当然，我这里先讲一下，后来后面我会再呃详细的讲。第一个，你要找到信仰，找到上帝，因为这个运动是上帝设立的。其实，这个灭业工只是一个对你来说是一个呃，对很多战友来讲是一个目标，但是对上帝来讲，它是一个手段。他是通过你寻求灭共的目的，拣选出那些寻求他、认识他这些人，然后培养出这个将来建设新中国联邦的一个骨干来。新中国联邦目前这些战友是一个干部训练营，神在训练你，寻找人，它是一个过程，但是一个非常重要的过程。在这个过程中，你要不断的寻求上帝、认识上帝、接接受耶稣基督的救赎、接受上帝。然后呢，认识上帝之后，很多基督徒，很多里面爆料革命，很多基督徒啊，都潜水的，不敢讲自己基督徒啊，对不对？但是你基督徒，你祷告，你是不是足够？你祷告积累到一个地步，神的杯满了，祷告的福杯满了的时候，他就会答应我们祷告，推进神的训运动。有人告诉我，爆料革命中有二分之一的成员是基督徒，我没有统计过，但是我知道很多人基督徒，但因为目前的环境。基督教信仰并不是主流，所以大家很多人都是潜水，不敢讲自己基督徒。但是我知道很多人是基督徒，我在雅鲁瑜访谈了很多基督徒，但是很多呃人不愿意接受访谈，或者说不愿意呃表明自己是基督徒。但是这里面还是相，我不能说一半，我没有这个准确的数字。但是在暴乱革命中的战友中，基督徒是占相当大的一个比例的。这就是很多人他在看暴乱革命的时候，看到人的不足。哎，在那批评的时候，他看不到神在幕后，他推动了一个，他是一个属灵的复兴。他虽然他还没有到达神的呼召的那个彼岸终点和神要我们做的，但是呢，他这里面绝对是神的预备。因为我访谈了一系列的基督徒战友，他们神怎么引领他们加入爆料革命，这个是有神的呼召在里面的。第二个要找到自己，你只有找到基督信仰，找到上帝之后，你才能认识哦，神造人是平等。神造人是有尊严的，是我们是神的儿女，你才能找到自己身份认同，来进一步找到上帝拣选我，呼召我来到报应革命中，我的护照是什么？要我是做医疗改革呢，还是要我做经贸改革呢，还是要我做什么宗教改革呢？要你是干什么的？上帝呼召你来，不会说没有呃事情让你做的。你的使命是什么？使命建立在你对身份认同的认识上，你要在基督里找到自己的价值。第三，你知道自己使命之后，你有没有能力完成自己的使命？这还两码事，这还有一段距离。你要为自己充分预备好自己，因为我多次讲了，暴乱革命现在是一个淘汰试炼的过程，是个干部训练班。有些人留存下来，将会成为新中国联邦建设新中国之后各个领域内的骨干。这是上帝的计划，所以只有这样，当机会和时间来临的时候，你才能，我们才能达到我们的目的。对不对？加拿大的一个红星农场的天赐良知大姐也是基督徒，我们一起做盾牌节目。她参加旧金山的抗议回来对我说，她感觉到七哥不在的这段期间，战友们更加成熟，更加坚定。好的，我们目前所处的困境就是，以色列人出埃及过红海之前一个积蓄力量的过程。我们还没有过红海，你还没有达到拯救的。但是呢，你不能心情飘动，整天关注一些信息的变动，你必须有个战略。这个战略就是什么，在不断积蓄自己的力量。如果上帝设了的环境，你是在埃及为奴四百年的时候，你如果你不能积蓄力量、生养繁多的话，你是无法出埃及的，会耽误你的时间。环境不顺利的时候，就是扎根的时候，就是积蓄力量的时候，就是仰望上天的时候。那当然，我分享我现在个人的经历，我来美国二十多年，对吧？教会花了二十多年时间认识神、学习圣经、找到了神。这是前一段神给我的训练，生命中很多的艰难试炼、旷野的经历，不断祷告，神也答应我的祷告，有很多神迹奇,奇事，对吧？为找到自己的护照，就是给中国人传扬福音。但是我没有想到神要教我参与民主运动啊，因为民主运动就是有争议，就会有受攻击，就会有乱乱呃大浪淘沙、泥沙俱下的这种情形。就可能要付出代价。但是呢，神多次通过一梦启示我，我的护照是在暴乱革命中传扬福音，帮助民众也能成功。神会赐给我重要的责任，来将来带领中国人新在新中国的中国人敬拜神。所以这个在教会里预备啊，属灵上预备啊，教育上预备啊，攻读神学博士啊等等，这是外面的预备。在表面上看来，对不对？我神对对我这个呼召和报料人们的现状来讲，他他不不 m a 啊。你传福音在报料人们中并不受欢迎，虽然有相当数量的基督徒，但是整个整个氛围来讲，它并不是，呃，这个呃呃神应许我的这个结果还没到。但只是我只是以我自己的例子来来讲啊，这是表面现象。因因为我现在哦，这个传福音不受欢迎，我就不传了，对不对？那不对啊。这是我积蓄力量的时候，对不对？随着战友在艰难环境中，他不得不去寻求上帝这个环境一直在压，哎，我这个属灵的力量激励他，它就局面会改变。从我的使命来看，看似我现在所做的果效不大，但是我有个意向啊，上帝告诉我意向，大复兴要至少一亿人得救啊。上帝也给我无数异梦异象，告给我们最后要成功，而信仰和福音会在其中扮演重要的作用，对不对？我为了这个意向，我每天坚持不懈努力，每天直播，我就是通过量变的积累会带来质变。你可以战友们你可以不认同说啊，你传福音这个呃不是主流，我不接受。但你不能否认我是有目标有意向，而且我每天为我这个目标坚持不懈努力。不管你怎么批评我，怎么不接受，对不对？你不能否认我的毅力，我每天在做一点，每天在做一点。很多人做事他没有意向和目标，他没有毅力，他永远不会成功的。好了，这是第一个小点。第二个小点，积蓄力量到一个地步，就是量变一定会带来质变。很多人不相信的红海分开这个神迹，这个姑且我们不谈。我们谈谈这里的原则，就是他四百年以色列人他不断积蓄力量，繁衍增多，这个量变，他每天都在积累量变，最后一定会带来出埃及这个质变。不管这个质变是通过红海分开啊，或者几个任其他任何一个神奇的事件发生了。任何一个神迹奇事，他并不是全部的内容，他只不过是临门一脚。但是之前量变积累，它是一个不可忽视的重要因素。有一天，共产党的灭亡可能会某一个神奇事件，天鹅事件和天鹅湖什么事件？一夜之间倾倒了。你可以把它比作一个红海时刻，对不对？或者说，七哥可能会有个神奇的事件，然后从监狱中释放出来，这都可以是比喻比一个红海时刻。但是他。什么能够导致这个红海时刻的发生呢？就是在质变之前，你要不断的积聚量变。战友们能够积积累的量变是什么？我再次详细解释一下我讲的三个点：第一个，要找到上帝，找到信仰。灭共对我们来说是目的，但对对上帝来说，它真的只是一个手段，一个过程。他通过这个灭共的进程，把一群追求正义和信仰的人召集在一起，让他们成为一个新的中国联邦。这个就好像神呼召了亚伯拉罕。让他后裔成为以色列也一样，目的是让以色列在当时地上见证神，因为万国列邦都是拜偶像。今天如此，面临西方信仰的堕落，神要在东方拣选一帮人，不仅让基督徒得救、大复兴来的，而且呢，让他们在政治上建立一个又有民主又有神的引领这样一个新的政治体制、政治架构，让他们在地上见证神，引领世界来敬拜神。并且代表神来管理这地。我多次灵魂出窍，被带到天台上，亲多次亲眼看见神，主耶稣多次向我显现，告诉我他关于中国的计划，所以我不是瞎说。神有我的护照，我是做见证。神在中国有宏大的计划，把中国福音化，中国政治民主化。将来这个整个中国发生变化之后，政治大的翻转，福音化大的翻转之后，这个潮流下大复兴就会往外推。神的灵提过到，日本主要是在那儿呃遇见我，和朝鲜、日本政治变化、福音化都要影响中东福音化进程要推展，整个政治进程要变化，独裁又变成民主，然后整个在周边改变以色列的环境，导致以色列大复兴发生。所以，新中国联邦承载它是在政治结构变化和福音结构变化这双重这个结构双轮子的推广之下。然后承载的是未来人类数百年甚至上千年的命运命运的转变，它是一个时代的转变。不要听网上、啊、那些人来呃找出新中国联邦或者暴劳革命或者文贵先生的一些缺点啊，或者说不足的地方攻击啊。你要看见意象，明无意象就必放肆。你要看见意象，这上帝做的何等大的一件事情。很多战友他没有看见，他没有看见神，没有启示他。我讲了神启示了你不能接受，但是你慢慢寻求神，你祷告神嘛，你可以寻求神印证亚鲁讲的是不是对，是不是出于神的，还是他自己瞎说的，对吧？你有，你可以向上帝祷告嘛。一个参加六四后来成为基督徒的这个牧师总结自己的经验说：“他说六四失败就是因为他们不要上帝。今天暴乱革命不同，是本身就是上帝发起的，而且呢。”但是，但是，但是，就战友们是否能够认识到上帝的旨意，和能否顺服上帝的旨意，是我们这个运动成败的第一个关键。我讲过了，以色列人第一代人出埃及是上帝的旨意，他们进入迦南美地也是上帝对他们应许，但是他因着没有在信心中以上帝的旨意调和，就在旷野流荡四十年，而且不得进入美地。所以说，不是说我们爆料给我们出于上帝的这件事情有上帝的应许，我们就一定能成功，而是你与上帝之间的配合，所以决定了你能不能成功。上帝可能会使用下一代人，单眼再50年再等五十年，新进新的一代人再完成这件事，但是可能神都不使用你，因为你可能犯了以色列第一代人的错误，就是没有信心与神的应许调和，背逆不信，你就不能进入。美的，对不对？所以你首先你要找到上帝，找到信仰，然后借着找到信仰之后，要不断的向上帝祷告。我们这个集体的祷告，上升到神的相谈那里，这个，这个才能最后一天感动上帝，上帝才给我们临门一脚。我有很多祷告感动上帝的经历，上帝也主要是多次向我显现，所以也答应了我的许多祷告。所以，我们祷告的量也是个量变的积累。这个量变的积累到一边，一定能带来一个质变，才能改变我们的环境。所以，如果我们找不到上帝，向假神祷告，对吧？或者说我们找到上帝了，我们的祷告不够的话，都不能带来这个量变，带来了质变的变化。所以，第一个要找到真信仰，找到上帝；第二个要迷失不要找到自己，不要以为找到自己是件容易的事情。找到上帝，找到信仰，也不会容易多少。很多人迷失了自己，希望通过金钱、财富、地位等等来给自己定位，其实没有找到自己。即使在灭共中，也不是每个人都找到了自己，也不见得。比如我们在心灵学习心灵医治的课程中讲了，比如一个从小贫穷的人，他就会极其渴慕财富，他就成为财富，就成为他对他的霸占和定义。我认识一个台湾富商，也是基督徒，那呃。不是，我知道他，但并不熟悉。他儿子跟我们住在一起，他这个，他就请我们大家吃饭的时候，他就说：“哎呀，小的时候极其贫穷，贫穷到没饭吃，所以后来就又是长子，后来就拼命赚钱，赚钱那个地步都不顾他生命了。结果呢，在路上劳累过度，胃出血，躺到地上，差点死去。那……”有一天，他就责备他，因为后来为了挣钱，就极度的为挣钱，钱那么多了还要挣，都不顾家庭，牺牲儿女的成长，不断搬迁。有一天，他就责备孩子不听话，说：“我做这些都为你了吗？不听。”儿子就说：“你自私，你不是为了我，你是为了你满足你今天的追求，你牺牲了我。”这个父亲就大受刺激，后来就反思自己，他就他是基督徒嘛，他就觉得：“哎呦，我的确是被钱霸占了，我自私，我的事业是第一位的。”因为他儿子小的时候，每次他搬迁的时候，不愿意失去朋友，不愿意搬迁，但他都为了自己的事业和自私，呃，优先，不考虑儿子的这种成长，所以儿子呢，在心灵上受到了无数次次的伤害，没有朋友，孤独，因为他常常不在家，没有父亲的陪伴，要总之，他就是度过了一个很。痛苦的童年也好，或者青少年的时代，他心灵他虽然说我不缺钱，但他心灵上他是有创伤的。所以，他儿子跟他吵架的时候，就说实话，说你不是为我，你都是为你自己。然后他就受到震撼，他就反思祷告之后，他说是是我是错了。所以，他这个这种他就讲的这种，你就像我们都是贫穷长的，极度贫穷长的这种情况下，有的时候会发展出这种变态的对这种钱的渴慕。还有，比如有的人小时候没受到尊敬，他就想我一定要得到权利，权利会得别人尊敬，对不对？很多人他追求权利，他是他为了金，有的是为了金钱利益，有的是为了弥补小的时候没受到尊敬、认同感，特别把自己价值啊建立在事业的成功和别人的称赞上。在我们在心灵医治的时候，特别学一个课程叫 Performance Oriented 呃 Personality， 就是这个人他因为小时候没受到肯定，他就是。所做的一切都是要不断的别人称赞，不断的呃证明自己成功的基础上，他其实是很痛苦的。我不是说我们不要钱，不可以拥有权利，不是的，而是说，当你没有找到信仰，你以此来定义自己的时候，你会发现，你不有不管有多少钱、多少权利或者多少事业的成功，他这个不最后不能定义你的价值。其实你是在捆绑之中我们英文人讲就 performance oriented， 你都是讨好性的，人格。其实你是被这个捆绑，而是当你真的找到上帝、找到信仰之后，你才能找到自己价值、找到自己。哎呀，我有一天我就找到自己的信仰，找到自己价值，我就说，我我原来因为我出身贫穷，也是希望啥出人头地啊，来证明自己啊。后来等我得救之后，真是认得神在我。基督里呼召的时候，哎呦，我因为我是基督徒，我因为神的儿子，我因为神在十字主耶稣在十字架上成就了救赎，救赎了我，我的魂的价值，我的宝贵，已经有耶稣基督为我定死，我成为神的儿女来定一切了，我不需要别的东西来证明自己，我的价值已经被证明了。那我现在所做的一切，甚至我在主里的服侍，都不是为了去认讨人的喜悦。价值上来认可自己，而是说我在已经在基督里找到自己身份认同之后，我去追求事业、拥有权利、服务社会。这是出于神对我的爱，我对在神爱里的流露，找到自己人生价值之后，在人生价值这个基础之上做出的对主的爱的报答、对社会的回回报等等。这个和你。要不断的去追求事业的成功，追求金钱，追求权利来证明自己的价值，那个是两万，你后者是被捆绑的，所以那些事情啊、权利啊、追求啊，都是可以拥有，但不能定义你的价值，对不对？七哥也讲过，在直播中讲到很多参加暴力革命的战友，他最初他也不是为了灭共，连不要说信仰，连灭共都不是，他是为了利益，对不对？他这个就需要大量淘杀淘汰下去，最后可能有百分之五的战友存留下来，对不对？但是我相信也超过这个比例啊，因为我相信很多战友都是很不错的。但是如果你以投机的心态，获得利益的心态，或者说我要上这个车，这是神所做的车，有一天我要以此来定义自己的价值，我我要专一，我要获得权利，上帝在那看的，你不一定能得到。就是主耶稣来在地上的时候。为什么犹大出卖主的犹大，他要跟随主呢？他因为他觉得说你将来成做王了，你要你要做王啊，我我来管你钱贷呢，我到时候混个财政部长当当了，对不对？然后我投我投资你啊，我也投机你啊，我也来支持你啊。可能犹大觉得也亏啊，那我有一个财务投资生意呢，或者我有一个呃其他投资生意我没做了。我投资到你这上面了，结果你天天在我这东转西转，转了三年半，啥也没有，你被定死了。那我投资的都失去了，三年半我可能赚一万块钱，我一百万的，我这啥都没有了。他是这种商人投机心的，那最后呢？他最后他就为什么他能为萨达利用？他就说我最后不要亏到连本儿都没有了，我把它卖三十两银子卖了，至少我赚回一点本钱。这就是犹大出卖主。卖三十两银子的动机，因为他来就是投机的，投机是要得出更加的价值，当个财政部长之类的。但是他主定死时间，他们看到没有希望，他最后一刻把主卖了，他丢了牌。所以我们不要做游荡，我们不要投机。你越投机，越想得到的东西，你越会失去，因为是。这里面就因为上帝在看观察人，我讲过了。新中国联邦他这个报了个名，他现在面临这个艰难的环境是一个试炼，看出你是真正寻求信仰的人，是不是神可靠？神下一波才会从中间选用这些干部。新中国联邦将来成功之后，让你带领到各个领域去做光做盐，引领各个行业各个单位这样的情形。所以这个时候，你要找到上帝，找到信仰。要、啊、找到自己，就找到自己作为人的价值。上帝创造人人平等。你要找到自己作为人的尊严，你要尊重人的尊严。当你找到自己的时候，就不会计较小小的得失。战友们之间彼此的误会啊，这个这这个一点义工啊、洗币啊，这些这些东西，我不说这些东西不重要，这些东西重要。但是如果你真正找到了自己的价值，你就很多人就不会在这斗来斗去了。当然，你找到自己价值之后，你要找到自己呼召，对不对？呼召是基于你的价值。我们不是因为为神做事来得神的喜悦，不是因信称义，而是我们因信称义。我们在信仰上找到自己的价值之后，你上天堂了，其他都是次要了。你要找到自己的呼召，既然暴了革命，上帝发起的，对不对？上帝也引领到暴了革命来，那你要。反复求问神，上帝对你的使命是什么？这个你要找到。第三，找到自己的价值和使命之后，你要为将来这个使命预备自己。有很多战友是，呃，他年纪比较大的这战友，这他是神一直在预备他，对不对？我采访很多基督徒战友加入暴力革命，他说回顾过去的生活啊，都是主在预备我，然就就是为了今天能够加入暴力革命。这个对这些战友来讲。神已经在你生活中、预生命中预备了你，你现在就你发挥出来。但是我有很多年轻的战友，对不对？还是年轻的，二十几岁，那你已经有个预备自己的过程。对于很多年轻的战友来说，你可能将来会在心新中联盟邦中担任各样伟大的使命，但是你的时间可能没有来到。你现在要抓住现在的时间预备自己，这个我们就不多说了。但是我也提醒一下一些年轻的战友，我看到啊，他就老想着说通过投机啊、讨好别人呢、啊、来被重用啊，这个心态都是不对的。因为你要看到这个后面上帝在观察你，上帝兴起每一个领袖，就像约翰·强森、新的国会议长，上帝兴起每个领袖。罗马十三章一节讲，每一个全柄都是神设立，你要到一个小小的位置，都是上帝许可你才能成功的。所以你不能光去讨好外面的人。而且一定要在神面前找到上帝，找到信仰，找到自己价值，找到自己使命，为自己使命预备自己。到 d u 时间到的时候，上帝就会高举你。所以，这个年轻的战友，不要光想着是说我只要拍好领导的马屁，我我讨好别人，我就可以爬上去。这个在共产党里可能吃着套，在这新中联邦里，我告诉你，这一套不一定灵。因为这个上帝在观察着你。结论简单的结论，我们只是今天呃简单的谈《出埃及记》中体现的一个点，就是积蓄力量的重要性。呃，这是一个迂回的战略，所以积蓄力量，力量会量变会带来质变。而量变的过程，我讲了三个点：，就一定要找到上帝；，第二个点要找到自己的价值和使命；，第三个点为自己的使命预备自己。我们要看到神在这里是拣选人的一个过程，经过试炼。然后把大浪淘沙的过程，这是非常重要的情景。量变一定会带来最后的出埃及记的红海时刻的质变，可能一个神奇事件是你想不到的一个神奇事件，但这个事件一定会发生。但是你能否积蓄力量，通过量变推进这个质变的来到，这就是我们人的责任。呃，我在那个信息中也讲了，中国人讲万事俱备，只欠东风。那么。其实，初开机，呃，过红海的时候，也是上帝兴起了一个狂风，这个强大的东风，一夜之间让那红海分开了，对不对？东风是天意，但是呢，在天意之前，你自己的积累，这三方面的积累，却是人所能做的。天意不可改，但是呢，人的推动，人的预备会。帮助会会提前我们神出手的时间，所以呢，呃，我们希望这些话语能够鼓励，呃，更多的战友在这个艰难的环境中，我们看到很多的对暴乱革命的攻击，以及看到暴乱革命中很多不足的情景，所以我们一定要看到这个属灵图话，知道上帝在做什么，我们在这个过程中怎么预备自己，怎么来在上帝的引领下团结起来，每一个神势力的领袖。神有那个位置，就是黑格尔讲，存在就是合理的。他居然他能在那个位置，你一定要知知道，这个就是有神的主宰。那如果他这个人不合适的，将来，啊，他离开这个位置，那神会对付每一个人。你不要去，在肉体中去去，呃，反叛，背叛。我多次讲大卫这个例子，大卫扫罗杀大卫绝对是错的，扫罗已经 out 了。但是那个怎么对付扫罗是神的事，大卫多次有机会杀死扫罗，但大卫不做，而是谦卑，谦卑的时候，就等最后迎来了神的高举，所以这个是真的是值得我们今天要学习的、啊，好的，感谢您收听收看这次的雅鲁有约的节目，我们希望能够通过这一系列节目。与战友们，呃，共勉，能够，呃，认识神在这个暴了革命中的旨意，以及我们如何通过量变的积累，然后达到出埃及这个红海的时刻。好的，感谢您点赞、转发、评论，我们下次再会，帮助我们传播这些感动。